0: Amici amici di Passione Inter, buonasera, ben ritrovati, grande live anche questa sera come ogni giorno, dalle 19.30 alle 20.30, questa sera si gioca Argentina-Messico, siamo nel vivo, nel pieno dei mondiali di Qatar 2022, eh, per cui andremo a commentare la partita in cui ci aspettiamo una grande prestazione di Lautaro Martinez, ovviamente super titolare nell'attacco dell'Albi Celeste, eh, ma non solo perché oggi si è discusso sui quotidiani questa mattina, durante tutta la giornata tanto di calciomercato con l'Inter che sembra aver preso ormai una strada ben precisa, vale a dire eh, sposare la linea dei giovani. Tanti giovani talenti nel mirino dei dirigenti nerazzurri, eh, abbiamo già parlato nelle ultime settimane di Musa, centrocampista del Valencia che sta facendo tanto, tanto bene con gli Stati Uniti in questi mondiali, l'abbiamo visto anche ieri sera contro l'Inghilterra, Scalvini, talento dell'Atalanta, lui purtroppo non ha avuto l'opportunità di giocare in questi mondiali per via della mancata qualificazione dell'Italia, però non sono gli unici, perché questa mattina eh, si è discusso anche di altri giovani in orbita nera-azzurra. Eh, prima di andare a vedere le formazioni ufficiali di Argentina... E messico che sono già uscito ovviamente da una quarantina di minuti visto che tra 20 minuti fischio di inizio in un girone sempre più appassionante alla luce dei risultati di oggi alla luce della vittoria della polonia per 2 a 0 sull'Arabia saudita eh, prima di andare a vedere le ufficiali passo subito in chat eh, già da youtube twitch ci arrivano i primi commenti ringrazio nello che ci scrivo, seguite il servizio di Simone l'ho trovato interessante, ho visto dei video di Males, giocatore di proprietà dell'Inter in prestito per il secondo anno di fila al Basilea, calciatore ottimo per quel che può valere il calcio svizzero, in serie anche Iliev che in questo momento si trova nella squadra giovanile nella primavera dell'Inter, mentre Males ha fatto molto bene lo scorso anno anche quest'anno in una stagione in cui il Basilea non sta facendo granché bene, però Males lo sto seguendo niente male Ciao Gabri, buonasera Eugenio, eh, Luciano Taresco, solamente per augurarvi buonanotte, buonasera invece a GB Interista, Sergio, forza Argentina e forza Lautaro stasera contro il Messico sarà una bella partita da vedere. E allora andiamo a vedere le ufficiali, partiamo con, la, con l'Argentina eh, che si schiera con questo 4-3-3 che in realtà può essere interpretato anche come una sorta di 4-2-3-1 come fatto nella scorsa partita, ad esempio, la partita di d'esordio poi persa contro l'Arabia Saudita. Devo dire, preferisco quando l'Argentina gioca col 4-3-3, col 4-2-3-1 e quella posizione intermedia del Papu Gomez. Non mi ha fatto impazzire, vediamo però come si schiera questa sera. Perché tra i pali, ovviamente, è il Divu, eh, Emiliano Martinez, difesa 4 con Montiel, Otamendi, Lisandro Martinez e Marco Acuña. Quindi già si cambia, eh, si cambia tanto in difesa perché non vediamo Molina ma c'è Montiel al suo posto, poi Lisandro Martinez che non è partito dal primo minuto con l'Arabia Saudita perché rientrava da un infortunio e Cugna al posto di Tagliafico anche se Cugna era subentrato nel secondo tempo. A centrocampo fa fuori due giocatori, Paredes e il Papu Gomez perché giocano Rodrigo De Paul e Guido Rodriguez, ce lo presentano con un 4-2-3-1 con McAllister al posto del Papu Gomez eh, tra i quattro giocatori offensivi in realtà può fare anche la mezzala, che è trequartista può giocare anche come esterno sinistro ipotizziamo un 4-2-3-1 dunque con De Paul e Guido Rodriguez davanti alla difesa in avanti anche il Di Maria Leo Messi e McAllister alle spalle dell'unica prima punta Lautaro Martinez ovviamente il toro a guidare l'attacco dell'Argentina insieme ovviamente a Leo Messi che dovrebbe agire almeno dall'inizio alle sue spalle vediamo è un modulo molto offensivo anche stavolta per l'Argentina che non può sbagliare non può sbagliare contro il Messico andiamo a vedere anche la formazione del Messico per la, la recuperiamo rapidamente con il Tata Martino eh, in panchina ad affrontare ad affrontare invece Scaloni ha pareggiato all'esordio il Messico contro la Polonia decisivo il rigore parato da Ochoa che quest'oggi ovviamente parte titolare la formazione del Messico la vado a leggere rapidamente con Ochoa tra i pali, Alvarez, Araujo, Cesar Montes, Hector Moreno Gagliardo poi Hector Herrera guardato eh, a centrocampo e in avanti Chavez, Irving Lozano e Alexis Vega ovviamente Lozano e il Ciuchi è il giocatore più rappresentativo di questo Messico, eh, che ha escluso eh, curiosamente dai convocati il Cicerito Hernandez, quest'anno è stato un po' escluso dallo spogliatoio stesso. Pareggio contro la Polonia all'esordio, che ci può stare perché, eh, o ciò ha, ha impedito, anzi, ha salvato il pareggio. Poteva arrivare anche una sconfitta, <ride> però, non è comunque una squadra semplice da affrontare per l'Argentina, anche perché abbiamo visto che l'Argentina nel momento in cui si scompone può creare dei disastri. Buonasera Carmine Nerazzurro, peccato per Eriksen, calciatore eccezionale, oggi non ha giocato una grande partita, una Danimarca solida che ha perso 2-1 con la Francia, però secondo me oggi la Danimarca appunto ha pagato l'assenza di calciatori come Eriksen in fase offensiva, non è l'unico eh, perché difensivamente ha giocato discretamente bene, In avanti invece non mi è piaciuta la Danimarca e la Francia ha meritato la vittoria perché ha dominato la partita, doppietta poi di Kylian Mbappé. Abbiamo visto Marcos Turam, obiettivo dell'Inter, forte obiettivo dell'Inter per gennaio, che è subentrato nella ripresa al posto di uno spento Giroud. Turam non benissimo, anche se poi la Francia ha comunque vinto con lui in campo, per cui il suo contributo l'ha dato, però non mi ha fatto impazzire per quei minuti in cui l'ho visto dentro. Però ripeto, la Danimarca si è difesa veramente tanto bene. Eh, ciao giuseppe saracino eccolo qui eh, carmine mi piace il progetto di puntare sui giovani necessario ma vorrei un allenatore allenatore con la maiuscola eh, l'ho colta l'ho colta questa precisazione di carmine Ciao Massimo, Militozzolo, Tiziana, grande partita ieri per Musa, ma gli Stati Uniti sorprendenti devo dire, una squadra molto compatta, ieri difensivamente ha fatto bene, ha bloccato sul pareggio l'Inghilterra e col pareggio di ieri gli Stati Uniti sono secondo me, si si sono messi in un'ottima posizione perché è vero che hanno pareggiato col Galles alla prima partita con un rigore negli ultimi minuti di Gareth Bale ma attenzione perché se vince con l'Iran è praticamente qualificata quindi poi dipenderà tanto anche dal risultato di Inghilterra-Galles, però un bel girone eh. praticamente tutte e quattro potrebbero paradossalmente qualificarsi all'ultima giornata, cioè ovviamente due però tutte e quattro potenzialmente hanno l'opportunità di qualificarsi, è tutto in ballo mi piace un sacco infatti questo girone con l'Iran che ieri ha sorpreso tutti vincendo sul Galles, anche il pareggio tra Stati Uniti e Inghilterra. Devo dire eh, il mondiale inizia ad accendersi, inizia quantomeno personalmente inizia a a, a prendermi un po' di più perché le prime partite non erano state super brillanti a parte la goleada dell'Inghilterra, la goleada della Spagna. Ora stiamo vedendo qualcosa di interessante, già dalla seconda giornata si cominciano a vedere quei talenti che si stanno mettendo effettivamente in luce in questo mondiale e occhio soprattutto agli Stati Uniti, attenzione a Yunus Musa, del quale parleremo ovviamente nel corso di questa diretta, però già dalla seconda giornata in poi si cominciano a capire, eh, si cominciano a vedere le nazionali un po' più solide, quelle che possono, che hanno la possibilità di arrivare un po' più più avanti all'interno della competizione, ma soprattutto a livello di talenti, eh, perché stanno emergendo proprio proprio adesso e poi sappiamo che sempre in queste grandi competizioni ci sono dei giocatori che sorprendono e che che rubano quasi la scena, il caso eclatante è quello di João Mario agli europei del 2016, fece un europeo incredibile, protagonista in quella vittoria inaspettata del Portogallo agli europei poi lo prese l'Inter e lì diventò in realtà un flop, quindi non eh, confermò quelle che erano le grandi aspettative, anche se João Mario fa parte di questo Portogallo, ha fatto benissimo nell'ultima, sta facendo benissimo col Benfica in questa stagione, eh, però all'Inter non è andata per niente bene, quindi a volte possono anche ingannare queste parentesi. Bello rivedere Erickson correre per il campo. Questa è sicuramente la notizia più bella eh, dopo un anno e mezzo, in cui un anno e mezzo fa non sapevamo nemmeno se alla fine avrebbe avuto poss- la possibilità di tornare a giocare, invece, adesso è tornato, ormai da un anno. Prima col Brighton, eh, col Brentford, anzi, scusatemi, eh, ha giocato gli ultimi sei mesi. Poi col Manchester United eh, è stato acquistato a costo zero lo scorso la scorsa estate ed è rientrato ormai da qualche mese anche nel giro della nazionale danese una gran bella storia la sua da un europeo in cui insomma ci ha fatto vivere un gran bello spavento ad un mondiale in cui la danimarca non sta facendo benissimo questo va anche detto Eh, però è comunque bello rivederli in campo quella è la cosa più importante i giovani hanno bisogno di un gioco chiaro che li aiuti e il caso eclatante è un po' quello della Spagna sì, stasera forza Argentina, forza Lautaro, assolutamente sì il caso eclatante è quello della Spagna che a livello di nomi non, non è tra le prime due, tre ma forse neanche tra le prime quattro nazionali più forti a leggere l'attacco della Spagna ce ne sono almeno 3-4 che sulla carta sono più forti eh, però è la nazionale che secondo me ha giocato meglio alla prima giornata o domani gran match domani sera alle 20 Germania Spagna quindi domani un bel test per la squadra di Luis Enrique ma a livello di gioco secondo me nessuna squadra si è avvicinata alla Spagna alla prima giornata la Spagna però ha giocato contro una formazione nettamente inferiore come il Costa Rica bisogna capire se è troppo forte la Spagna o se invece il Costa Rica è eh, una squadra che è nettamente inferiore rispetto alle altre Però c'è tempo e lo andremo a scoprire domani perché si gioca Giappone-Costa Rica, si gioca eh, Germania-Spagna. Partita molto interessante perché la Germania rischia, in caso di risultato negativo, di rimanere fuori. E quindi già domani effettivamente, aritmeticamente, la Germania potrebbe essere eliminata. Se la Spagna vince va a quota 6 e il Giappone vince sulla Costa Rica, la Germania a quota 0 è già fuori. Quindi domani grandissima pressione, grandissima pressione sulla nazionale di Flick. Barzaghi diceva di una possibilità Onana-Barsa per avere plusvalenza, non ci risulta eh, Gabriele ti dico semplicemente che non ci risulta, Onana è contento in questo momento di stare all'Inter anzi, e soprattutto il Barcellona non ha necessità di andare a riprendere Onana, visto che è Potrebbe essere un'operazione logica perché lui è passato dal settore giovanile del Barcellona, ha vissuto tanti anni nella cantera del Barcellona, però allo stesso tempo non ha necessità perché ha un Ter Stegen in forma strepitosa, non è titolare della nazionale tedesca solamente perché è davanti a Neuer, ma non ha necessità di andare a eh, portare a termine un'operazione così importante a livello di costi perché eh, l'Inter valuta tanto Onana dopo averlo preso a costo zero lo scorso mercato. Quindi non, non mi sembra un'opzione realistica in questo momento. Poi è vero, Nana è più giovane di Testeghen. Ma ad oggi il Barcellona non ha necessità di sostituire Testeghen. Ecco, questo è quello che sappiamo su Nana, soprattutto, eh, ma anche sui piani del Barcellona: non è una priorità eh, in un momento economico difficile. Eh, perché il Barcellona è vero che è stata tra le squadre che ha speso di più la scorsa estate, ma ha rinunciato a tanto: eh, ha rinunciato a tanto, eh, a tante entrate future. Ha dovuto. Eh, stringere tanti compromessi con la Liga Spagnola quindi grandi sacrifici per spendere tanto la scorsa estate, andare a prendere un doppione, un secondo portiere spendendo tanto non avrebbe senso in questo momento quindi a noi non risulta ma anche sul eh, ragionando io come Barcellona ecco, non, eh, non la vedo come un'operazione tanto logica in questo momento A quel punto cambia tutto, però lì è un incrocio di mercato che ad oggi non, non esiste, non, per cui ovviamente sì, no, no, non mettevo in dubbio ecco, questo Gabriele, tu come tanti interisti eh, ovviamente non, eh, no, non vorresti che andasse via un'ana, è vero perché sta facendo bene anche col Cameron, ha esordito bene in questo mondiale, però ecco ti dico quello che sappiamo noi di Passione Inter, ecco, non ci risulta che il Barcellona abbia chiesto informazioni per Onana, poi eh, se effettivamente il Bayern Monaco prende Ter Stegen per sostituire Neuer, tutto può succedere però ecco, poi lì entra in gioco un effetto domino che in questo momento secondo me è difficile anche da pronosticare è più una fantasia di mercato, più una fantasia di mercato che una realtà, per quello che risulta a noi e ci mancherebbe altro, non vogliamo smentire nessuno ma riportiamo ecco quello che sappiamo come sempre 8 minuti al fischio d'inizio di eh, Argentina-Messico seguiremo più o meno la prima mezz'ora di gioco perché andremo poi in chiusura alle 20.30 io adesso però ehm, prima di andare avanti eh, vado sul nostro club, sul club di Passione Inter invio il link per poter entrare e intervenire in diretta in questo momento vi ricordo rapidamente le modalità per abbonarvi e quindi avere la possibilità tra i tanti vantaggi cui hanno accesso i nostri abbonati di intervenire live tutti i pomeriggi dalle 19.30 insieme a noi andare, bisogna andare sul sito eh, ve lo faccio apparire anche qui in basso www.passioneinter.club eccolo, adesso lo vedete proprio qui www.passioneinter.club e, e poi da lì potete, eh, potete abbonarvi e entrando a far parte del club di Passione Inter con tutti i vantaggi che ne derivano pronostico Argentina-Messico ovviamente uno ovviamente uno per me vince l'Argentina bisogna capire però il modulo il 4-2-3-1 a me per l'Argentina non convince tantissimo per due motivi perché Di Maria non fa un grande lavoro difensivo Eh, lo stesso Messi giustamente giocando alle spalle di Lautaro si preoccupa più della fase offensiva ma insomma a un giocatore giocatore come Messi non puoi chiedergli la fase difensiva Dovrebbe essere McAllister a fare da Papu Gomez, più o meno. Eh, io credo che alla fine McAllister potrebbe però giocare in una posizione intermedia, quindi quasi sulla linea dei centrocampisti. Eh, è difficile perché se, se, per giocare con 4-3-3 dovrebbe Messi partire sul centrodestra, Di Maria a sinistra e Lautaro prima punta, però Di Maria a sinistra non rende bene come... eh, sulla fascia destra al massimo dovrebbe allargarsi sulla sinistra Lautaro Martinez ma da esterno non l'abbiamo praticamente mai visto all'Inter e lasciare Messi da falso 9 vedremo eh vedremo comunque per me dovrebbe vincere l'argentino, mi aspetto che vinca l'argentina, perché è l'ultimo treno quasi, se sbaglia oggi poi eh, potrebbe diventare quasi inutile la partita con la Polonia, ma l'argentina questo girone ha l'obbligo di vincerlo, non c'è dubbio. Alla luce anche di quello che abbiamo visto questo pomeriggio, Polonia 2, Arabia Saudita 0, Eh, la Polonia ha giocato una partita molto intelligente, Eh, ha giocato male, sul piano del gioco non abbiamo visto nulla, però si è difesa bene, contro una squadra che in questo momento fisicamente va al doppio rispetto a tante altre. L'Arabia Saudita, pur non avendo grandi giocatori tecnici, anche se a sinistra ha sfondato parecchie volte e mi è piaciuta, un po' di giocatori interessanti, eh, però fisicamente va al triplo. Per cui la Polonia ha tenuto i ritmi molto bassi, si è difesa e ha giocato di ripartenza. Contro l'Arabia Saudita in questo momento, una squadra che non eccelle come la Polonia, deve giocare in questo modo. Ha giocato male ma ha vinto 2-0. Per cui, grande partita intelligente, attenta della Polonia. Non sul piano del gioco, ma in un mondiale conta vincere. eh, In tutte le partite e soprattutto in un mondiale. La Polonia ha già ottenuto i tre punti, vincendo 2-0. Poi, è vero, ha rischiato, perché... Cesni è stato superlativo, difatti hanno dato il titolo di MVP a Lewandowski, ma lo meritava Cesni. Un po' di parate strepitose, il rigore parato anche, eh, la, la respinta poi, anche eh, la seconda parata sul, sulla respinta, anche se poi l'avrebbero annullata perché il calciatore dell'Arabia Saudita si era mosso in anticipo rispetto all'esecuzione del calcio di rigore. Per cui l'avrebbe meritato Cesni, ma alla fine ha vinto. Per il Fanta Mondiale che risultati esatti consigli primo tempo e secondo tempo lì devo dire non sono un super esperto anche perché non lo sto facendo il Fanta Mondiale io sono fedelissimo al Fanta in Serie A Eh, Champions e Mondiale non mi fanno impazzire queste competizioni in cui poi le squadre giustamente per la natura della competizione stessa vengono eliminate quindi non non sono un grande fan pur essendo un malato di Fanta Eh, Risultati esatti difficile. Io non mi aspetto una partita super dominata dall'Argentina, anche perché eh, inevitabilmente i pensieri di pochi giorni fa di quella sconfitta riaffioreranno, secondo me, nella testa dei giocatori all'Argentina. Quindi non mi aspetto una partita super dominata, Prim- però, l'Argentina la può sbloccare nel primo tempo. Ti dico 1-0 Argentina, primo tempo e 2-1 risultato finale. Quindi 1 primo tempo, x secondo tempo. Sarebbe a quel punto, eh, vedremo. 1-0 primo tempo, 2-1 risultato finale per l'Argentina, ovviamente. Anche in una z- comunque, una partita di misura, poi alla fine, magari l'Argentina vince in goleada, ma non credo sia questo il caso. Novità, eh, sì ce li ho, ce li ho un paio di nomi, eh, assolutamente sì, perché ne ha parlato questa mattina la Gazzetta dello Sport, devo dire, un... ha fatto due nomi di due giovanissimi, uno mi ha un po' sorpreso, un altro in realtà no, perché è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, quindi parliamo in realtà di un, di un ragazzo che è in famiglia, eh, il primo è Salvatore Esposito, il più grande dei tre fratelli Esposito sono Salvatore Sebastiano e Pio Francesco Pio che è l'ultimo della dinastia che ancora gioca giustamente in primavera su Salvatore Esposito secondo la Z dello Sport potrebbe tornare l'Inter in futuro in realtà ehm, ci può stare perché è un regista eh, piede educatissimo specialista sui calci da fermo mh, anche dal dischetto niente male già nel giro della nazionale di Roberto Mancini ehm, già in realtà è quasi un veterano perché eh, tante presenze in serie B qualche esperienza anche in serie A per cui è un giovane eh, perché ha 22 anni però che da tempo che, che ha collezionato tantissime presenze sia in serie B ma anche qualcuna in serie A e anche esordito la nazionale di Roberto Mancini cresciuto tanto con De Rossi secondo me in panchina posso imparare perché in quel ruolo lì De Rossi numero uno eh, ha da fare veramente scuola a tantissimi calciatori per cui speriamo possa rubare quanto più possibile a livello di conoscenze a Daniele De Rossi in questi sei mesi e chissà dal prossimo anno poi tornare all'Inter perché un po' io me lo sono sempre immaginato Salvatore Esposito di ritorno all'Inter quindi vedremo, su Sebastiano Esposito c'è anche un piccolo aggiornamento perché tornerà, e questo già si sa da diversi giorni, da diverse settimane, tornerà all'Inter, verrà interrotto il prestito dall'underlet. tornerà all'Inter a gennaio e poi verrà girato in prestito, per me c'è più la Salernitana, che già in estate aveva chiesto informazioni, quindi può essere girato in prestito alla Salernitana, c'è anche la Cremonese, io sono più per spedirlo in prestito alla Cremonese perché la Salernitana in avanti è strapiena di attaccanti eh, Dia eh, Piontek, Bonazzoli ne ha veramente tanti quindi lo manderei più alla Cremonese in cui anche lì c'è tanta concorrenza però la Serenitana forse diverrebbe un po' più dura per un calciatore che deve rilanciarsi dopo un'esperienza che non nascondiamo c'è stata negativa All'underlet. tutti ci aspettavamo veramente tanto dall'esperienza in Belgio di Seba Esposito eh, io rimango comunque fiducioso sul fatto che il calciatore abbia grande talento gli serve un'esperienza positiva per poi tornare all'Inter quindi magari alla Cremonese, vicino Milano, vicino alla città in cui è cresciuto può fargli del bene e quindi speriamo noi siamo fiduciosi, lo speriamo soprattutto per lui Intanto sta per iniziare la partita, eh? sta per iniziare, io cerco di seguirla in qualche mm-hmm. modo, così ve la racconto anche, e soprattutto, se ci sono, soprattutto se ci sono aggiornamenti. Argentino-Messico, tra gli interisti c'è in campo Lautaro Martinez, l'unico convocato tra queste due selezioni, perché c'era anche il Tugu Correa, ma eh, ad inizio... Eh, esperienza ancora prima del via dei mondiali si è fatto male quindi è stato sostituito da Angel Correa è iniziata vedo subito inquadrato Lautaro Martinez sono passati 45 45 secondi dal fischio d'inizio e dunque vedremo vedremo se Lautaro riuscirà a. Ad incidere come aveva cercato di fare, tra l'altro, alla partita d'esordio con due gol annullati per fuorigioco. Il primo, tra l'altro, super dubbio, nonostante il fuorigioco automatico, per cui la certezza quasi del 100%, però quella mezza spalla in fuorigioco non ci ha convinto del tutto. Abbiamo preso Slani in quel ruolo lì. È anche, è anche vero ehm, che Dobbiamo, dobbiamo però anche specificare che Aslani è un giocatore che in Inzaghi vede come regista davanti alla difesa. Ma lui nasce trequartista e può fare la mezzala. Dunque, io credo che i due possano coesistere. Se poi Aslani si consacra come play davanti alla difesa, a quel punto sì, c'è poco spazio per entrambi. Ma Salvatore Esposito è uno di quei giovani che sempre rimane e rimarrà in orbita. Inter l'altro, che è la vera novità. Eh, mi ha sorpreso in senso positivo e Tommaso Baldanzi perché in senso positivo? Perché se ne è parlato poco in questo inizio di stagione però ha fatto benissimo con l'Empoli, 19 anni ha già due gol con la maglia dell'Empoli, due gol tra l'altro pesanti, anche molto importanti quindi da non sottovalutare questo ragazzo eh due gol in serie A per arrivare a lui l'Inter secondo la gazzetta dello sport potrebbe utilizzare la carta Satriano perché Satriano perché già è in prestito all'Empoli non sta facendo malissimo secondo me Eh, deve mettere qualche gol in più dentro però ecco l'Empoli è soddisfatta eh, del prestito di Satriano fino a questo momento buonasera Giovanna Vamos Argentina, è appena iniziata la partita e la stiamo seguendo con Messico, è andata a contrasto, vediamo qui, è Messico in possesso, sono appena passati i primi tre minuti di gioco, vediamo se si realizza il mio pronostico, ho detto 1-0 Argentina a fine primo tempo e vittoria finale dell'Argentina per 2 a 1 o comunque mi aspetto una vittoria di misura e eh, non più di 1-2 gol di differenza anche perché dall'Argentina mi aspetto un atteggiamento un po' più cauto oggi eh, contro l'Arabia Saudita ad un certo punto si è scomposta non ha ragionato più di squadra ma ha ragionato ehm, a livello di tante individualità e la forza dell'Argentina, di questa Argentina è stata soprattutto la forza del gruppo, la coesione per cui vedere quel secondo tempo lì, quei dieci minuti in cui ha incassato due gol, è stato qualcosa di eh, inaspettato per una nazionale che sembrava irriconoscibile ad un certo punto. Comunque noi nel titolo, quest'oggi nella nostra diretta, mentre l'Argentina recupera palla dopo un colpo di testa della difesa del Messico ad allontanare, sto cercando anche di capire il sistema di gioco sembra effettivamente un 4-2-3-1 perché De Paul e Guido Rodriguez giocano sulla stessa linea, Di Maria regolarmente a destra, McAllister sulla tre quarti, quindi sì un 4-2-3-1, squadre comunque molto corte, con il Messico che sta per ripartire però c'è un fallo, sì in favore dell'Argentina quindi si stoppa la ripartenza del Messico Dicevamo, abbiamo parlato di linea giovane nella copertina di oggi: non tanto per Baldanzi e, Seb- e Salvatore Esposito, scusate, perché eh, questi sono due giovani che l'inter segue, ma per i quali non si è assolutamente mossa. Sono due giocatori che vengono seguiti dagli scout nerazzurri in orbita inter, ma non c'è nulla in questo momento, i giovani di cui parliamo, invece, sono due: Yunus Mosà e vedremo anche la sua scheda Transfer Market eh, perché magari lo conosciamo meno bene rispetto all'altro Giorgio Scalvini, centrocampista classe 2003 dell'Atalanta io partirei con Scalvini e partirei da quest'articolo di oggi della Gazzetta dello Sport vi condivido dal nostro sito eccolo qua perché... L'addio di Dumfries potrebbe sbloccare l'arrivo di Scalvini. In che senso? L'addio di Dumfries, inteso come una cessione verso la Premier League, sembra essere il campionato mh, che più attratto dalle qualità di Denzel Dumfries. Non è la prima volta che ne discutiamo perché sull'olandese la scorsa estate era arrivato l'interesse del Chelsea, del Manchester United, e sono questi due club che ad oggi rimangono i più forti su Denzel Dumfries, che non sta disputando un gran mondiale, ieri ad esempio mi è, non mi è piaciuto, ieri in un'Olanda deludente non mi è piaciuto Denzel Dumfries, e potrebbe partire. L'Inter lo valuta a 60 milioni di euro, e non vuole muoversi da quella cifra. Non sono così convinto, secondo me l'Inter per 40 milioni lo dà via, però è questa la valutazione che fa. Allo stesso tempo, l'Atalanta quanto valuta... Scalvini 40 milioni di euro dico la mia Scalvini è un ottimo prospetto personalmente mi piace lo vedrei benissimo all'Inter non ha ancora fatto grandissime cose secondo me sia con la maglia dell'Atalanta sia con la maglia della nazionale italiana per dimostrare di valere 40 milioni di euro dal mio punto di vista ne vale la metà forse anche meno ma non perché non li valga il calciatore Perché parliamo di un giocatore molto moderno, nasce centrocampista, gioca davanti alla difesa, fa il centrale, può giocare ovunque, eh, per cui un giocatore così duttile, se lo prendi, ti metti dentro, comunque una garanzia, gioca centrale e difesa, centrodestra, centrosinistra, centrocampo, Eh, nel calcio moderno avere questi giocatori qui può fare la differenza. L'Inter, Inzaghi nello specifico, ha sempre dimostrato di puntare su questi calciatori, mi viene in mente Darmian, ad esempio, giocatore multi ruolo che gioca da centrale, esterno destro, esterno sinistro, ma non solo, c'è cioè Noglu che ha reinventato davanti alla difesa, per cui avere Scalvini è un plus secondo me, è un qualcosa in più, 40 milioni di euro però no, per un giocatore che ancora non ha tantissime presenze in Serie A, qualche presenza con la Nazionale Italiana, ma non è un giocatore da 40 milioni di euro è un po' il caso dei Gagliardini, che l'Inter compra quasi 30 milioni di euro per aver giocato bene 3-4 mesi con la maglia dell'Atalanta. Poi Gagliardini quei soldi non li ha mai dimostrati, purtroppo. Eh, non è stato tanto fortunato anche, però a parte i primi sei mesi, i primi sei mesi di Gagliardini pensavamo di avere davanti un centrocampista veramente totale. Magari non il Pogba bianco che aveva definito Gasperini, ma i primi sei mesi di Gagliardini all'Inter... io mi ricordo di un giocatore che dominava fisicamente, che andava anche a rete, poi non so, mentalmente è calato, per me non tecnicamente, poi è una conseguenza anche, però mentalmente Gagliardini è calato nella sua esperienza all'Inter. Scalvini è un ottimo prospetto, ma 40 milioni di euro all'Atalanta non li darei, eh, andrei su altro, vero è giovane, un 2003, un italiano, ricordiamoci il caso Bastoni, benissimo, però 40 milioni sono troppo. Ma come sono troppi 60 per Dumfries? Fossi nel Chelsea o nel Manchester United non darei 40-60 milioni per Dumfries che non sta disputando neanche un Gran Mondiale. Quindi dovrebbero rivedere al ribasso queste cifre. C'è Orsato intanto che arbitra Argentina-Messico? Eh, ho visto da un'inquadratura, vediamo un po' Volevo parlare con Messi. Eh sì, c'è proprio Orsato. Ad arbitrare l'argentina messico secondo me vedendo gli arbitri di questo mondiale orsato è stato tra i migliori eh, alla prima lui ha arbitrato eh, la sconfitta del Qatar contro l'equador eh, al debutto occhio al messico che si avvicina al vantaggio con una palla eh, su calcio da fermo la sporcata herrera se non sbaglio vediamo un po' punizione mancina la sporca proprio Herrera e poi non arriva sul secondo palo il compagno a chiudere, però opportunità per il Messico e eh, si avvicinando al vantaggio, l'Argentina deve stare attenta, soprattutto perché su queste palle da fermo eh, difende molto alta, cercando la strategia del fuorigioco, non è riuscita in questo caso e eh, il Messico si è avvicinato con un pallone sporcato da Herrera, altro giocatore, parlavamo del Ciugli Lozano, ma anche Herrera è uno dei più rappresentativi ormai da anni. Tra i messicani in giro per l'Europa e per il mondo, quindi questo sui giovani talenti. Il primo è Scalvini, che dicevamo conosciamo meglio. Il secondo è Musà. C'è una possibilità, secondo la Gazzetta dello Sport, di eh, anticipare l'acquisto di Musà. Questa, però, è legata alla cessione di Roberto Gagliardini e anche quella del Tu Correa. Se l'Inter, ad esempio, vende sia Gagliardini che Correa a gennaio, può prendere sia Turam che Yunus Musà più facile però anche se è complicato vendere Correa che Gagliardini perché Gaglia va in scadenza a fine stagione quindi preferirebbe chiudere ormai il suo contratto all'Inter fino al prossimo giugno e poi andare via a costo zero dico meno semplice Gagliardini perché non è che sia semplicissimo vendere il tuo Correa visto che offerte non ce ne sono sul tavolo dell'Inter. Io non smusa, dicevamo perché si continua ad insistere tanto su questo giocatore perché non ha una valutazione così alta effettivamente vi condivido la scheda transfer market di Yunus Mosa, centrocampista classe 2002 di proprietà del Valencia la sua storia l'abbiamo già trattata in qualche diretta Un giocatore che è cresciuto in Italia poi si è trasferito è nato negli Stati Uniti è nato a New York poi si è trasferito in Italia ha vissuto qualche anno eh, dopodiché si è trasferito a Londra di fatto ha doppia cittadinanza è entrato nell'Academy dell'Arsenal e lì si è formato prima di trasferirsi eh, gratuitamente tra l'altro a costo zero al Valencia B da lì agosto 2019 ha conquistato la prima squadra ed è passato alla prima squadra del Valencia quest'anno sta facendo benissimo eh, agli ordini di Gennaro Gattuso questi sono i suoi numeri in Liga ha giocato 11 partite, 2 assist in totale 849 minuti questo per capire quanto sia diventato importante per... eh, la uh, squadra di Gennaro Gattuso valutazione pari a 20 milioni di euro anche se il calciatore potrebbe partire sui 15 milioni di euro eh, non necessariamente 20 è vero che la scadenza del contratto è 30 giugno 2026 quindi non c'è la necessità per il Valencia di mandarlo via subito però i rapporti sono buoni tra l'Inter e il Valencia quindi si può eventualmente discutere Sta facendo bene, però questa magari è una notizia brutta, negativa per l'Inter perché sta facendo bene con gli USA in questi mondiali e quindi potrebbe lievitare la sua valutazione ma soprattutto potrebbe attrarre l'interesse anche di altre grandi squadre. Eh, L'Inter effettivamente eh, si è parlato dell'Inter su Musa prima di questi mondiali, quindi l'Inter ha cercato un po' di anticipare anche nei colloqui con il Valencia, ma se continua a far così bene... A maggior ragione se dovesse superare la fase a gironi la la squadra degli Stati Uniti e secondo me c'è un'alta probabilità in quel girone lì con Inghilterra, Iran e Galles, eh, io credo che andrebbe a crescere addirittura la sua valutazione questi sono i suoi numeri in questi mondiali due partite dal primo minuto sta facendo benissimo secondo me in una nazionale sorprendente 1-1 col Galles dove meritava la vittoria e 0-0 con l'Inghilterra ha giocato 90 minuti, grande partita del centrocampo ieri gli Stati Uniti centrocampo e difesa veramente solidi in avanti potevano fare qualcosina in più però l'Inghilterra ieri tutti la davamo come stragrande favorita dopo quel 6-2 contro l'Iran però buona partita, ha corso tanto, il un centrocampista completo. Eh, quello che mi è piaciuto di meno è McKenney, Adams, ieri forse si è sdoppiata ad un certo punto, Adams, capitano degli USA, ha giocato una partita realmente, realmente strepitosa. Il gran giocatore, anche questo qui, classe 99, centrocampista Leeds United, se non sbaglio anche capitano del Leeds, eh, ma in ogni caso ieri a- Adams un gigante in quel centrocampo lì, anche Musa, ma a rubare la scena per me è stato Adams. Eh, non so che valutazione abbia, eh. Non, eh, lo, lo conoscevo dalla Premier, non pensavo però potesse eh, essere tanto dominante, 17 milioni. Eh, Taylor Adams ha una valutazione inferiore rispetto a quella di Musa, però gli Stati Uniti stanno sfornando talenti molto interessanti, in avanti il che ha segnato all'esordio, Eh, Poi dietro ad est si è un po' perso come talento. Anche al Milan sta facendo benissimo. Però la difesa si è comportata bene. Eh, Pulisic è il top player di questa nazionale insieme a McKenny sulla carta. Anche se ripeto: McKenny non mi sta facendo impazzire, Eh, molto meglio sia Musà che Adams. Eh, Poi da Pulisic mi aspetto sempre qualcosa in più. Ma ieri non era facile contro l'Inghilterra, per cui è stato quasi un successo riuscire a pareggiare contro l'Inghilterra. È passato il primo quarto d'ora di Argentina-Messico, risultato bloccato solo 0-0. Partita combattuta, come avevo previsto pochi minuti fa, e però a fare il match e il Messico. E anche qui avevo mezzo previsto no, questo atteggiamento dell'Argentina, cioè vi avevo detto, secondo me l'Argentina approccerà la partita un po' con il pensiero di quanto è successo pochi giorni fa contro l'Arabia Saudita mi aspetto un'Argentina quantomeno nei primi minuti un po' timorosa un po' spaventata, è quello che sto vedendo perché si sta giocando più nella metà campo dell'Argentina che in quella del Messico eh, la nota positiva di questi primi minuti è che comunque l'Argentina si sta difendendo dagli attacchi di un Messico che sembra invece più in giornata però si deve sbloccare se l'Argentina non prende gol e riesce a sbloccare il match, a quel punto, secondo me, si sblocca anche mentalmente. Li sto vedendo un po' bloccati, anche a far gioco. Per ora, ad esempio, si è abbassato Messi sulla linea di difensori centrali a prendere palla. Eh, ora l'azione si sviluppa sulla sinistra, con McAllister che cerca la giocata. Anche questo è gran bel talento del Brighton. Da anni in premio sta facendo bene. Messi che riceve sulla tre quarti, lo scarico per De Paul, e poi l'arbitro in mezzo. Poteva uscire a destra qui l'Argentina, se un po' fissata, si è chiusa invece sulla sinistra e quindi il pallone verrà rimesso in gioco dall'arbitro e verrà riconsegnato all'Argentina che era in possesso del pallone. Nel caso Orsato eh, era, si era piantato Orsato immobile e gli era messa proprio lì eh, De Pollo ora Argentina che ha ripreso a giocare. L'Argentina deve avere più coraggio All'Argentina serve un po' un episodio. Eh, sto cercando di leggere un po' la partita di Lautaro, poco coinvolto fino a questo momento, eh, non è facile, soprattutto perché eh, qui tocca intanto un buon pallone, lo stop, e eh, poi va a commettere fallo, anche se non poteva evitarlo secondo me qui, eh, perché è andato a scontrarsi contro l'avversario e ora bel siparietto tra Lautaro e Orsato. Eh, I due Evidentemente gli, av- gli avrà detto qualcosa in italiano Secondo me Lautaro Qui ha stoppato Poi e eh, ma non so quanto Quanto era fallo in realtà eh, Perché Lautaro si ferma Gli arriva addosso il giocatore del Messico guardato che ancora prima di andare a contrasto si mette le mani sul volto e finisce giù però si era frenato qui Lautaro secondo me non era fallo per cui giuste le proteste di Lautaro niente di eclatante ripeto ha quasi scherzato con Orsato gli avrà detto qualcosa in italiano però qui secondo me non era fallo anche perché non non poteva frenarsi aveva toccato quel pallone in netto anticipo rispetto all'intervento del giocatore del Messico è stato bravo l'avversario a a, a buttarsi giù a fingere insomma un contrasto più duro di quanto in realtà non sia stato ma secondo me paradossalmente poteva essere fallo in favore dell'Argentina e dalla tre quarti poteva nascere anche qualcosa di interessante Messico è pericoloso gli ha detto che Pieri ci andava espulso. C'era Lautaro in quella partita? Già. In panchina c'era Spalletti sicuramente. Stiamo parlando del 2018. Eh... No, non c'era Lautaro ancora. Non c'era Lautaro perché è arrivato nell'estate del 2018. Quindi Lautaro non l'ha vissuta quella partita lì. Non l'ha vissuta. Ancora era un giocatore del Racing. Losano è davvero forte di proprietà del Napoli. Che partita difficile sarà il 4 gennaio. È ancora presto per pensare a quella partita, però sì, eh, Losano è forte, su quello non ci sono dubbi. Ma la cosa paradossale è che non è un titolarissimo del Napoli. Il Napoli ha talmente tante alternative lì davanti, nelle ultime partite, ha giocato lui dal dal primo minuto. Però, nella prima parte di stagione, era Politano, il titolare. Che Politano al Napoli, anche lui, che gran bel giocatore, sta facendo bene funzionale soprattutto. Eh, questo ci fa capire anche la varietà della rosa, della formazione di Luciano, di Luciano Spalletti. Comunque su Musa eh, anche in questo caso per anticipare l'acquisto, l'Inter dovrebbe appunto sperare nella cessione di eh, Roberto Gagliardini, anche per un discorso numerico e anche su quella del tuo Correa, in questo caso invece più per un discorso economico. Non parliamo solamente di calciatori in entrata, ma anche in uscita. Su Dumfries c'è poco da dire in realtà. Eh, adesso vediamo cosa fa nell'ultimo match con la sua Olanda, eh, però non, ha, non sta disputando un Gran Mondiale. Se era stato forse il giocatore di rivelazione dell'Olanda negli europei della scorsa estate, tra l'altro europei che hanno poi convinto l'Intra ad investire 12 milioni e mezzo Per Dumfries, in questi mondiali non si sta ripetendo, sinceramente non capisco perché, me lo vedo tanto bloccato. Sto vedendo lo stesso Dumfries che ho visto all'Inter nei primi mesi di questa stagione. Pensavo che le prestazioni al di sotto delle aspettative con l'Inter fossero eh, dettate, influenzate dal pensiero dei mondiali, ma siamo arrivati ai mondiali e Dumfries comunque eh, ha quasi gli stessi numeri, punta poco l'avversario, cerca lo scarico facile... Non sfrutta quella predominanza fisica che lo contraddistingue, ovviamente potrebbe fare a livello fisico di più in Italia che ai mondiali dove ci sono tante squadre fisiche quindi diventa un po' più complicato, però non non lo stiamo vedendo, poca presenza in fase offensiva, ha giocato discretamente bene nella prima partita ma anche lì poteva fare di più, ieri invece insufficiente secondo me la partita di Denzel Dumfries. Io lo butto sempre un occhio all'Argentina, eh, perché siamo entrati nel minuto 22, risultato ancora bloccato sullo 0-0, non grandissime occasioni, eh, devo dire, non grandissime occasioni, però la partita, la partita è, ancora, è ancora lunga, per cui vediamo se succede qualcosa da qui in avanti ripeto Lautaro eh, qui c'è un brutto fallo eh, cartellino giallo intanto brutto fallo ai danni spero non di Lautaro Martinez non credo Lautaro perché lo vedo, lo vedo in piedi però l'argentina che quantomeno Araujo intanto è il giocatore ammonito per il Messico un brutto fallo eh rivediamolo è brutta entrata ha rischiato il rosso fallo sua cugna e questo è a martello secondo me la rivedono eh rischia l'espulsione qui a Araujo perché entra a martello in scivolata un brutto fallo? Un brutto fallo, secondo me dovrebbero rivederlo in sala var. A Cugna è ancora stesa, steso a terra, ma è stato brutto con le... perché non si è frenato poi nella scivolata. È andato a prenderlo all'altezza della caviglia più o meno. È qui da capire se interviene il var. Per me ci sono gli estremi per intervenire, però sta riprendendo il gioco, mi sa. Devo dire, a livello di arbitraggio. Questi episodi non sono stati puniti con il rosso in questo mondiale. Anche questo pomeriggio ha rischiato Kunde, ad esempio. In Francia e Danimarca è stato ammonito e poi non è stato rivisto l'episodio. Anche in questo caso. Qui per me in Italia era cartellino rosso. In Inseri qui da aver rosso facile. È entrato malissimo. Scivolata, col piede alto, non l'ha abbassato. Qui rischiava di far male. E tra un po' gli spezzava una caviglia ad Acugna. Non sono super d'accordo con questa scelta, ma è in linea più o meno con quello che abbiamo visto. Bel tacco di Lautaro Martinez intanto ma niente di che, la palla non è arrivata al compagno, quindi ha liberato il Messico Gabri era da rosso secondo me anche secondo me, però oggi ha rischiato anche Koundé, ripeto e non è stato, non è stato espulso in Francia danimarca quindi ci può stare, ecco che non sia stato rivisto mm, però se avesse dato, da, se avesse dato rosso in presa diretta orsato, secondo me nulla da dire, perché l'intervento era davvero brutto e rischiava di fermarla da Cugna niente non si sblocca non si sblocca questa partita eh. ci stiamo provando però la nostra argentina comunque per chi come me ti fa argentina non riesce a sbloccarsi eh, l'altra notizia di mercato che volevo commentare visto che entriamo ora negli ultimi 5 minuti di diretta riguardo un altro olandese di Dumfries ripeto abbiamo parlato di De Vrij. Eh, ne ha parlato di fatti il Corriere dello sport occhio perché tra i nove calciatori scadenza di contratto sappiamo bene che c'è anche Stefan De eh, Screener è vicino a un rinnovo, anche se manca ancora l'accordo definitivo, ballano 500 mila euro più o meno tra la richiesta di 6,5 del entourage del calciatore e l'offerta pari a 6 dell'Inter, eh, dovrebbero essere rinnovati anche D'Ingeco e Darmian. potrebbe essere rinnovato anche Cordaz per un altro anno, ma queste da valutare un po' più avanti queste sono più o meno le quattro operazioni certe che l'Inter vuol fare sul tema rinnovi eh, c'è il rischio che De Vrij possa andare via invece a parametro zero lo ha riportato appunto il Corriere dello Sport eh, che specifica la partita si gioca in gran parte sull'ingaggio solo se le pretese di De Vrij non risultassero esagerate allora l'ipotesi rinnovo potrebbe aumentare le sue quotazioni per restare all'Inter deve abbassarsi l'ingaggio poi c'è l'opinione di Passione Inter come accade su tutti i nostri articoli per darvi anche la nostra visione sulla notizia Eh, per me dovrebbe ridursi l'ingaggio per rimanere sotto i 4,5 sotto i 4,5 l'Inter può pensare quindi un ingaggio da 3,5-4 può pensare di rinnovare Stefan De Vrij non credo ad esempio che l'Inter lo voglia rinnovare a 5 milioni eh, ma sotto i 4,5 l'Inter un pensierino lo può fare secondo me è un buon prezzo un rinnovo a 3,5-4 milioni di euro ma dipenderà tutto da De Vrij, che eh, ha sempre grandi estimatori in Premier League eh, che hanno una disponibilità economica diversa dall'Inter per cui se chiede 4,5-5 l'Inter non è disposta a riconoscerglieli eh, in Premier League credo che le squadre pronte ad offrirgli anche 5,5-6 ci siano non si facciano tutti questi problemi quindi io lo vedo più fuori che dentro De Vrij, ad oggi anche perché non ci sono stati grandi incontri con il suo entourage per rinnovare lui è passato nella scuderia di Federico Pastorello questo può essere in realtà letto come un segnale positivo visti gli ottimi rapporti tra Pastorello e l'Inter degli ultimi anni ma è una semplice interpretazione bisognerà capire se poi effettivamente rinnoverà o meno Eh, meglio investire quella cifra di ingaggio su un difensore giovane Sì, ci può stare Marco, anche perché l'Inter ne sta sta guardando diversi profili anche per la difesa. Scalvini è uno di questi, anche se Scalvini eh, incasellarlo in una sola posizione è è quasi difficile. È quasi difficile, lui che realmente può può svolgere tanti ruoli, può giocare in tante posizioni. Eh, Seguiamo qualche altro minuto di Argentina-Messico con l'Argentina che è in possesso. Se poi avete comunque altre domande di mercato, però insomma non ci sono altri aggiornamenti rispetto a quelli che abbiamo già dato nel corso di questa live io direi di concludere questi ultimi due minuti seguendo l'argentina di Lautaro Martinez perché gli occhi di tutto il mondo sono riposti in questa partita le speranze dei tifosi argentini e di tanti italiani anche sull'Albi Celeste. argentina che al minuto 28 sta cercando di riportarsi di portarsi avanti con la cugna dalla sinistra che mette un buon pallone in mezzo la palla non è uscita Lautaro Martinez di testa Parone però che finisce fuori anzi era messi mi sa che arrivava da lontano il pallone non era uscito effettivamente nonostante le proteste e poi c'è questo colpo di testa però veramente alto era anche disturbato qui buona giocata di Acuña. ah forse c'era fallo di Acuña, sì questo era fallo gli finisce coi tacchetti sulla gamba Lautaro non poteva arrivarci ci ha provato Leo Messi in uno stacco molto simile a quello con cui e eh, qui era brutto il fallo di Acuña però involontario perché era in possesso lo stacco di Messi mi ha ricordato tanto il gol che segnò nella finale di Roma eh, contro il Manchester, eh, quasi in terzo tempo quel gol lì di testa, però qui eh, le misure completamente diverse, eh, quindi niente. Proteste per il Messico, da parte del Messico, che voleva una sanzione disciplinare nei confronti di Cugna, ma per me qui non era neanche da munizione, perché è quasi scivolato e gli è finito coi tacchetti, coi tacchetti sopra... Sopra la, ga- sopra la gamba ma del tutto involontario mentre quel fallo di Arauco prima secondo me poteva essere punito con il cartellino rosso inquadrato il Tata Martino che abbiamo visto in Europa sulla panchina del Barcellona è interessante questa sua esperienza anche come selezionatore del Messico siamo alla mezz'ora del match tra Argentina e Messico ancora non si sblocca ma avevamo previsto una partita così equilibrata, bloccata con l'Argentina che non si sbilancia eh, Argentina che evidentemente ha imparato dagli errori commessi contro l'Arabia Saudita però un po' sterile in fase offensiva e quando hai tutta quella qualità eh, davanti con giocatori come Messi eh, di Maria, Lautaro Martinez ti aspetti sempre qualcosa in più con l'Arabia Saudita in realtà nel primo tempo l'Argentina aveva anche fatto una buona partita creando tante occasioni, tre gol annullati due di Lautaro Martinez, uno di Messi uno realizzato con Messi dal dischetto Qui gli serve l'episodio, una palla da fermo anche se l'Argentina non ha grandissimi eh, saltatori, mh, una punizione, un episodio in area di rigore, un tiro dal dischetto. Insomma, L'impressione è che debba quasi essere aiutata dal fato quest'oggi l'Argentina eh, per uscire da un blocco mentale che sembra ancora evidente in questa prima mezz'ora che sta per eh, scoccare con De Paul in possesso, pressato, torna dietro. Poche idee, poche idee da parte dell'Argentina e quindi match incas- incastrato sullo 0-0. Di Maria adesso ha provato anche a cambiare fascia, lo vediamo pure a sinistra, però insomma, non c'è spazio, il Messico si difende anche bene. Si difende bene, non concede tantissimo, quindi l'Argentina prova con un lancio lungo, però insomma si spegne in rimessa laterale. E si spegne qui anche la nostra live. Eh, Vedremo vedremo come si chiuderà questo primo tempo, poi c'è tutta la ripresa e l'Argentina ha l'obbligo, ripeto, di vincere, altrimenti si mette male per la squadra di... Lionel Scaloni. Eh, io vi ringrazio per essere stati con noi anche in questo sabato sera. Ovviamente domani ci siamo in diretta live puntuali dalle 19:30 alle 20:30 insieme a voi per parlare tanto, tantissimo di mondiali con un calendario ricco, domani tantissime partite, per cui live seguiremo la prima mezz'ora di eh, Germania-Spagna, una delle partite più belle, forse forse la più bella in assoluto, la più attesa, aspettata di questa fase a Gironi, e quindi ci rivediamo domani sul nostro sito, eh, da domattina tutte le notizie aggiornate, per quanto riguarda invece eh, YouTube e Twitch ci rivediamo in diretta, vi ringrazio Gabri, eh, Forza Argentina, Forza Inter, ringrazio Marco, tutti quelli che hanno commentato e che hanno seguito come ogni giorno questa diretta, l'appuntamento è domani, vi auguro un buon fine settimana, ciao!